0: Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
1: Sobretudo e mais alguma coisa. De volta aqui depois de longo e tenebroso inverno. Nem tem longo e nem teve tanto inverno assim no Rio de Janeiro, né? Você pode nos acompanhar por aqui, você pode nos acompanhar pela Gazeta do Rio do Amigo El. El tá bombando agora nas eleições postando candidatos tal, tá bem bacana, Léo, parabéns, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, curta, compartilhe, se inscreva, tem vários, sobretudo, e mais alguma coisa, né, juntando entrevistas e debates, são mais de 20, temos curtas de comédia, tem audionovelas, tem muita coisa nesse canal aqui, e a gente teve que voltar, a Marta não pôde estar com a gente hoje, mas teve que voltar com a Alexandre e com a Mônica, que teve uns assuntos bem interessantes essa semana, que a gente não podia deixar passar, né. E ah, eu vou começar logo no assunto, porque eu sei que vocês não querem enrolação, vocês querem assunto, eu vou perguntar para o Armando e para o Alexandre, que tem em comum o um amor pelo Vasco da Gama, o Vasco não está numa fase muito boa, ao contrário da quando de São Baltar, que a líder, o Vasco não está numa fase muito boa, e acredito que o Vasco, se contratasse jogadores agora, vocês ficariam bem felizes, se contratasse jogadores que passam pela seleção brasileira, é a Copa do Mundo, né? Apresentaria o Robinho no Vasco hoje? Boa noite, galera.
0: Bom, é o, é o seguinte, em primeiro lugar, o Vasco tem que zelar pela sua história. Um clube, um clube que foi pioneiro no combate ao racismo não poderia nunca aceitar um jogador, independente até da questão do estupro, que logo de cara diz, infelizmente, existe esse movimento feminista. Então, ele já é sexista, ele é misógino. E, além disso, ele é estuprador, confesso. Ele foi condenado, em primeira instância, pelas gravações que foram feitas pela justiça italiana, onde ele, inclusive, faz referências, tipo, ah, o fulano gozou dentro dela e tal, enfim. É... A, coisa, a coisa é muito complicada. E, e, e em momento algum, em nenhuma das declarações do Robinho, Aliás, eu prefiro chamar de Robson, porque esse negócio de Robin é muito carinhoso para um sujeito que pratica um crime desse. né? Então, assim a, a, o que o Robson fez é imperdoável. É, e o pior de tudo é quando ele tenta se justificar dizendo infelizmente, existe esse movimento feminista sei lá o quê. Eu não sei o que ele quis dizer com feminista sei lá o quê. E, logo em seguida... Ele diz assim, e até porque muitas mulheres que são feministas não são nem bem mulheres, quer dizer, aí ele já parte para a homofobia. E eu, eu, eu não sei se vocês sabem quem ele votou para presidente, se vocês não sabem, eu posso dizer depois. Até ah, o
1: Zap percebeu, assim bem quem ele votou. Pois é.
0: Então, assim, é, lamentavelmente, um sujeito desse jeito, honestamente, eu prefiro ver o Vasco na quarta divisão, do que ter sua história maculada por um... Eu não sei nem como qualificar isso. E o que eu fico mais triste é ver que é uma pessoa que, apesar em final de carreira, mas ainda é um, é um sujeito jovem, né, com um pensamento tão retrógrado, é, não só criminoso, como também é, aquele... Conservador, conservadorismo, que eu acredito que muitas vezes ele também tenha feito declarações dizendo que é a favor da tradicional família brasileira. Né? E se a tradicional família brasileira é essa, e a gente sabe que infelizmente é, então eu prefiro estar do lado de quem não é tradicional, de quem não é brasileiro e de quem não é família. Porque dentro do nosso Vasco, desculpe, mas um cara desse tipo está fora.
1: Armando, é uma decepção, Robinho, né? Porque o Robinho assim, sempre é um garoto de ouro, com aquelas pedaladas em 2002 em cima do Corinthians. Era, era um garoto simpático, Cria né? a simpatia de todo mundo na época dele, foi pro Real Madrid. E ver que a gente se enganou assim, vendo o que, que ele se transformou, é uma, uma decepção, né? Que tem jogador que a gente espera que faça essas besteiras. Mas você esperava que o Robinho chegasse a esse ponto de carreira de vida? Não, não esperava não. Eu queria comentar um, um detalhe que o Alexandre falou, que é muito
2: importante. O Alexandre falou é, que, por coincidência, olha em quem ele votou. Eu confesso que eu não sabia em quem ele tinha votado. E já que a gente está falando de Vasco da Gama, eu fiquei sabendo da notícia através do grupo do Cartola que a gente tem. E tem um membro do Cartola. É, nós, na verdade, nós temos, um grupo de 14 pessoas, nós temos dois bolsomíneos. Então, eu acho até pouco, né? são só dois acéfalos, então a gente deixa pra lá. Um deles virou e comentou assim, vocês estão fazendo isso, é, vocês estão falando isso do Robinho só porque ele votou no Bolsonaro. Aí é um ponto que a gente tem que, tem que parar para pensar. É impressionante e o Robinho mesmo, na hora dele se justificar, ele usou os mesmos argumentos que o grupo do Bolsonaro usa. Então, essa associação está sendo feita tanto de um lado como do outro. Ou seja, ele está usando os argumentos do Bolsonaro, pegando Bíblia, se defendendo, dizendo que ele é inocente, coisas de Deus. Vocês já perceberam como que o mundo realmente está... O Brasil está dividindo e como que as pessoas estão usando isso ao seu bel prazer ou para se defender ou então para defender quem eles querem. Ou seja... Ser a favor do Bolsonaro virou uma forma de você é, absolver qualquer tipo de merda que a pessoa faça. Então, isso a gente tem que parar para pensar. O errado é errado, independente de quem ele votou e em quem ele não votou. É Isso tem que ser muito bem analisado por a gente, porque não dá para você usar o fato da pessoa ter votado no Bolsonaro... Para você defender ela, se você também votou no Bolsonaro e concorda com as atitudes dele. Tipo assim, e o próprio Robinho fez isso também, na defesa dele. Ele ficou falando de igreja porque ele sabe. Ele se apegou a Deus, botou Bíblia, falando que não tem. Sabe? Ele fez todo um discurso que é o discurso que uma parte da população quer. E essa parte da população vai acolher ele porque usou o discurso dessa parte da população, entendeu? Então, o que a gente tem que parar para analisar aqui é que o errado é o errado, estupro é errado. E ponto final. Acabou. Não se discute mais, ah, ele só, vocês estão atacando ele porque ele votou no Bolsonaro. Cara, eu nem sabia que ele tinha voltado no Bolsonaro. O que eu estou analisando é o comportamento dele, que foi péssimo. Então, não dá para a gente... É, é, escrachar uma pessoa porque votou no Bolsonaro ou porque não votou. A gente tem que analisar a situação. É errado. O que foi feito é errado. E ele se justificar dizendo que ele não participou porque ele não meteu, ele simplesmente ele simplesmente tava, a menina estava fazendo um boquete nele. É, sabe? É tão absurdo dizer que você não participou de um estupro. Sobre o argumento que eu não meti não, Sim. eu só vi os outros cinco meter nela. Caralho.
0: Não, inclusive, Armando, é, o, o estupro não é apenas, como se interpretava antigamente, é chamado de um carnal.
3: Exato. Qualquer
0: ato libidinoso praticado sem consentimento ou com a parte contrária num momento em que está em privação de sentidos é estupro. Porque antigamente se dizia que, por exemplo, o sexo anal não consentido era, era, não era estupro, era... É tato de né? Isso. Então, assim, mas o, o sexo oral também, se ele próprio diz ah, ela nem lembra de mais nada, porque ela já estava tão ruim, estava bêbada, não sei o quê, no momento em que você faz isso sem um consentimento, ou na privação dos sentidos da mulher, você está sim praticando estupro. E na cabeça dele, que não digo nem que é imoral, é amoral, ele talvez não tenha nem a noção do, do, do que aconteceu. Ele o acha realmente conferrado.
3: Não tem ele como é... disformando agora,
0: ah, não. Se eu não coloquei dentro, ou seja, se eu não inseri dentro do órgão genital dela, já não é estupro. Aí já é com vocês. Como se ele tivesse uah, perfeito, sim. né? Santo. Hum. Cara,
3: é,
1: é, é a situação
2: é absurda.
0: Eu acho é, que a sociedade
1: é... teve um ganho com o tempo, cara, porque é, teve o caso do Cuca nos anos 80, que com um os jogadores de uma que do Grêmio na Suíça, que também tiveram relações com a menina, foi um escândalo na época e a carreira dele prosseguiu depois, não deu em nada, como se nada tivesse acontecido. Fomos lembrar desse caso agora, eu lembro quando aconteceu esse caso, mas tinha deletado a minha cabeça. Foi lembrar agora esse lance do Cuca com outros jogadores, porque surgiu o lance do Robinho. E a sociedade teve um ganho. Eu acho que se fossem 10, 15 anos atrás, o Robinho estaria jogando normalmente aí, mesmo tendo acontecido isso, né? E, e outra coisa, é, quantas e quantas vezes, o Alexandre também é mais velho, assim como eu, a gente já não viu a expressão, porra, dá mais um pouquinho de bebida para ela que ela vai liberar tudo pra gente aqui. Dá cachaça para essa mulher, dá cerveja. E era tratado que... de forma tão normal isso, cara. Era tratado em programa de humor, entra em roda de amigos. porra, essa mulher bebe pra caramba, dá uma cervejinha para ela aí que a gente se dá bem. E, e mudou isso hoje em dia, né? Hoje é, é, é considerado estupro o um homem de bem, de verdade. Né? Esses homens de bem, como gostam de passar, não fazem mais essas coisas. Acaba que é uma coisa ruim, mas que traz um ganho também, não é? Luiz, é uma coisa sem noção, porque olha só.
2: Imagina a cena: é cinco pessoas é, metendo, já que a gente está no clube da, da bolinha hoje, né? Cinco pessoas metendo uma mulher que tá bêbada. Cara, qual o prazer nisso? Sabe? É uma é. coisa tão infantil e tão criança.
0: E ao mesmo tempo. Você sádica. mede o
2: caráter da pessoa. Sádica. sádica. É. Imagina quatro cinco pessoas metendo uma garota que está bêbada que não sabe o que está fazendo. Cara, a sociedade tem que pensar assim. Meu Deus do céu, o que, que passa na cabeça de uma pessoa que tem dinheiro para cacete como ele tem dinheiro para se, sabe, para se meter numa coisa dessa de, de quatro cinco pessoas estuprar uma uma garota
1: bêbada. É. Eu vejo isso como isso milhões é isso, da gente. sociedade. Hoje a gente ouve um negócio e a gente fica horrorizado. É. Eu acho que 10, 10 15 anos atrás fazia assim, porra, eu e mais três amigos pegamos uma moeda beira, os caras estavam nem aí. A coisa mais normal que tinha nos anos 70, 80 é o cara falava, que pega o bicho em fazenda. Ah, que eu comi uma cabra, comi um bode, que não sei o quê. Pessoas ouviam, riam um pouquinho disso, e falavam, ah, não sei o que, dá uma zoadinha, acabava. Quantos e tantos caras com 60 anos, 70 anos de idade, falavam, ah, eu comia minhas cabrinhas lá no interior, não sei o quê.
0: Mas isso eu, Mas, sempre, eu sempre achei, achei cheio cheio dos, dos disse,
1: Hoje isso dá uma é merda é do hoje cacete dia. hoje em dia, é, Luiz Amel, Zé Brito, todos os animais. Tem, tal, é, é, tem essa evolução, tá... sim. Então é, é, é esses casos sempre existiam como o do Robin. Eu acho que é que foram encobertos. Eu acho que deve ter tido jogador de futebol que apontou coisa dessa e finalmente está sendo exposto,
0: né? Outra... Pois um é, coisa... poeta. só que eu acho assim uma coisa isso lá naquela cultura naquela época muito embora eu na minha idade, eu nunca tinha feito zoofilia, até porque eu acho eu, isso nojento. Eu também, acho nojento, nojento, né? nojento. Eu acho nojento, eu acho crueldade. Né? Independente da questão da crueldade, eu não é vejo mesmo. qual é o prazer que alguém pode sentir numa coisa dessa. Exato, é? prazer, nojento. exatamente. Disso que
2: pensando, é isso que eu tô pensando, isso que eu estou falando. Nojento, qual o prazer assim. que a, a quatro, cinco alas vão ter em pegar uma mulher bêbada? Não, sabe? Tanto mais a zoofilia.
0: Nojento quanto com a mulher bêbada e como também com os pedófilos, que assim, eu não consigo entender, na minha cabeça, nunca entrou e olha que eu sempre fui bom nesse negócio, mas eu digo assim, eu, o negócio que eu digo em termos de ereção, digamos assim, meu irmão, não adianta com uma criança, com um bicho, não sobe. Eu acho que qualquer pessoa normal, qualquer pessoa normal não pode ter ereção com um animal, com uma criança ou com uma mulher em situação de vulnerabilidade. Gente, que tesão é esse? Isso não é tesão. Isso não é nem fetiche. Isso, para mim, é crueldade. Isso, para mim, é falta de senso. Isso, para mim, é maldade. Né? Então, até que lá, naquela época e tal, eu sei quantas décadas atrás e tal, mas ainda assim, com criança e com bicho e com gente na situação que está, não, não passa na minha cabeça. Oh, não, não, não. Uma, coisa,
2: uma coisa importante também. Vocês viram quando ele falou que ele não dava entrevista para a Globo, que a Globo queria acabar com a imagem dele? Eu fico engraçado. Gente, pelo amor de Deus, tem hora que a gente tem que coçar a cabeça para parar um pouco. Gente, por que que agora todo mundo, o Crivella faz isso, todo mundo Você faz não isso. Não é uma
1: estratégia não, Armando?
2: É, exatamente. É isso tem que as polarizar que começar... o negócio. Isso. As pessoas têm que começar a analisar isso. Que polarização é essa? Que mal fez a Globo no caso? Te dar
1: notícia? <risos> de dizer que o que ele vê ela tá roubando? Isso, ah, isso você é... acredita que esse zap foi vazado sem querer?
2: não, foi vazado sem querer nada, lógico que não foi vazado sem querer o que eu peço é o seguinte
1: eu acho que foi de... ele gravou de propósito e soltou de propósito porque ele viu que a situação dele estava tão complicada que a única chance que ele tinha era polarizar esse negócio e pegar a ajuda dos bolsonaristas ah, tá, ah, concordo sim, sim tem é, foi que, que jogar te um nós contra eles ali. Exato. Então, os elogios ele que ele fez, fez ao Bolsonaro fez no Zap, as críticas que ele fez a Globo, falar de Deus, falar Sim. de religião, tudo isso foi pensado e talvez tenha partido nem dele, tenha a de algum advogado ou é, mesmo, a gente
2: Mas a minha primeira mas coisa.
0: exatamente isso que eu ia colocar agora. Ele não Sim, tem mas
2: eu, eu comecei isso. falando exatamente isso. É que ele procurou essa polarização. Alguém isso mandou. é
3: muito
2: ruim. A gente tem que começar, as pessoas tem, não digo a gente, que a gente tem que ter em cérebro. Mas as pessoas têm que começar a observar isso. Todo mundo agora, para se defender, diz que, é, que foi culpa da Globo, que está querendo derrubar ele, ou então tentando polarizar em relação ao Bolsonaro. Será que as pessoas... não? Gente, preste atenção numa coisa. O que é errado, é errado. Não dá para você aceitar uma coisa errada só porque fulano votou no Bolsonaro, que, eu, que por coincidência uma pessoa, tão importa votado aí ah, eu votei no bolsonaro ele votou no bolsonaro então você a favor do que ele fez para 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 pensar um pouco para para raciocinar um pouco o que é errado é errado eu volto a dizer o que é errado é errado não dá para você ser a favor de uma coisa errada porque o bolsonaro porque a pessoa votou no bolsonaro ou então porque a pessoa atacou a globo para por mais que a gente sabe que a Globo manipula as coisas, não dá para você levantar sempre a bandeira a Globo está contra mim, para você se defender. O Crivella fez isso direto. O Crivella tá, fez isso direto, dizendo que, na verdade, a Globo está contra ele. Cara, não é a Globo que está contra ele. É ele que está contra o povo carioca. <risos> é simples. É só as pessoas. Qual é a pessoa? Olha só, qual é a pessoa em sã consciência que vai concordar? com o fato de pessoas ficarem na frente do hospital para barrar uma entrevista para uma, uma empresa qualquer, para mentir, dizer que a saúde está tá boa, pelo simples fato dele dizer que a Globo está atacando ele, não dá, cara. Vamos começar a pensar um pouquinho,
0: né, galera? Mas então, que... é, ah, poeta, eu, ah, eu, Há dois dias atrás, eu estive numa reunião política, uma, uma, um mini do doméstico, do meu candidato a vereador, do Edson Santos, aqui em Jacarepaguá. Todo mundo tomando cuidado e tal. E, entre os assuntos discutidos, nós estávamos comentando essa coisa da representatividade negra dentro do esporte brasileiro. Né? Então, a gente falou do Luiz Hamilton, né, que levantou sim, sim. o braço e tal. E eu coloquei ali o seguinte, quem que nós temos aí? Olha, nós tivemos no passado Pelé, que teve oportunidade e nunca levantou essa questão. Nós temos o Neymar que diz que não é preto. Ele diz claramente isso, que não é preto. E portanto nunca sofreu preconceito. Temos um Robinho que é estuprador, misógino contra o movimento feminista. E então assim, eu acho que o Brasil, eu tenho certeza que antes de morrer eu ainda vou ver um negro levantando, um negro atleta levantando essa essa bandeira é, do movimento, do, 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 da questão da, da questão antirracial, né, do racismo e tal, porque eu tenho certeza que, no momento em que o primeiro fizer isso, vão vir vários outros a reboque. A questão é que o problema vai muito além disso. Muitos jogadores que, quando começam a ganhar muito, eles começam a não querer criar polêmicas, porque eles se sentem numa situação em que eles dizem assim, bom, eu não preciso ficar criando esse tipo de polêmica para não ficar brigando com a mídia, não sei o quê. Eu hoje não sou mais negro, eu já fui negro. Né? Hoje em dia eu tenho dinheiro, eu não sou mais negro. Né? A Coisa mais ou menos assim. Então, é aquela história que eu sempre falei da democracia adolescente. O negro americano, o negro europeu, ele tem essa cultura, sim, eu sou hoje um ícone, eu posso e vou fazer isso. O, o brasileiro, o atleta brasileiro, Ainda não tem esse entendimento, até pela questão da educação nossa, que ainda não evoluiu tanto. Quando a educação evoluir, vai ter uma consciência maior. Havendo uma consciência maior, ele vai ter a noção do opressor e do oprimido e essa coisa vai melhorar. Mas, então, eu, eu acho que é, passa muito por isso também. Né? Ele hoje se acha na posição, porque ganhou muito dinheiro, porque fez muito sucesso, de que ele pode ser contra o um movimento... Feminista, que ele pode dizer: Olha, eu só fiz, ela só fez oral em mim e tal, eu sou intocável e nada vai me acontecer. Manda esse desgraçado voltar lá para Itália, pô.
1: É, mas parece que os bolsonaristas não compraram muito, pelo menos a culpa não comprou muito essa ideia, não, porque a gente não viu o Bolsonaro se pronunciar até agora em relação a isso. E na terça-feira que a gente está gravando, a ministra da falou foi que o Robin tinha que ser preso imediatamente, né? Isso
3: aí. Eles, isso aí. eles, não
1: são, eles são burros, mas não são tão burros são assim, bur não. Eles é, não compraram é. essa ideia. E o poeta falou esse negócio dos atletas, a Carol soldberg foi punida, acho que por uma etapa do vôlei de praia, depois que ela gritou fora Bolsonaro, quando ganhou a medalha de bronze na última etapa. Né? E A gente não viu nenhum atleta se solidarizar, fazer alguma entrevista, ser um solidária a ela,
0: já nem concordar
1: com os ideais dela, nem falar que também fora Bolsonaro podia, só falar, é, acho um absurdo a atleta ser punida por essa situação política. Nenhum atleta seja de nível, de nível maior menor, fez isso, né? É o que você falou, se é nos Estados Unidos, o LeBron James já tinha levantado uma situação com todos os atletas para falar sobre, né? E, e o último programa também se citaram a situação do artista também, não se envolver muito, né? Hoje hoje eu vi na no seário que é os atores fizeram os Vingadores, vão fazer uma reunião para a Galear Fundes para o John Biden. Né, o Mark Ruffo, o Chris Evans e o Carlos Johansson. A gente não vê muito isso aqui, de, de atleta e de esportistas, de artistas, se envolverem muito, sendo que as pessoas são muito influenciadas por essas, esses ícones, né? Falta isso, né, irmão? Falta isso, né, Alexandre? Pessoas com visibilidade, como o Felipe Neto é, mas falta mais gente falar, né?
0: Mas artistas até nós vemos, sim.
1: A gente vê o um Chico Buarque, a gente vê o um Caetano, enfim. A gente enfim. É de 80 anos de idade, né,
0: poeta? A gente não vê ah, o... é 30, verdade. 40
1: a galera... anos com muita visibilidade, uma Ivete Sangal isso vê. É,
0: a galera mais jovem a gente não vê mesmo, não, lamentavelmente.
1: Isso faz falta, né, Armando? Vale, eu já falei isso uma vez.
2: As... Muitos artistas deveriam se pronunciar, mas não se pronunciam, Muitos arti... atletas deveriam se pronunciar também, não se pronunciam. É lamentável. coisa que a gente lá fora a gente não vê isso, né? É lá é, eu... fora é motivo de orgulho e eu já falei também que é importante. É o Caetano Veloso fez a, a, o nome dele defendendo, sendo contra a ditadura. Gilberto Gil, então seria um gancho para esses esses artistas eles alavancarem. Até porque dinheiro, iate. É, é, casa, isso, isso vai embora, cara. O que fica é, é a responsabilidade, é o que o artista fez, entendeu? É o nome de uma Fernanda Montenegro e não o, o, os bens que ela adquiriu, né? O que vai entrar a história é um Gilberto Gil e não uma Ivete Sangalo
1: que quer é ganhar dinheiro apenas. É, eu, apenas. Isso aí eu tive o chapéu pro Neto, Neto que é tão contestado, comentarista, fala de besteira às vezes. Sim. E nesses últimos Exatamente. dias desceu o sarrafo aí, no caso o Robinho, é, contra o Robinho, falando que tem filha, que tem mãe, que não pode aceitar uma situação dessa. nessa é, Segunda-feira, seu sarrafo no, no Caio Ribeiro, porque o Caio Ribeiro disse que teria que dar o da dúvida para o Robinho. Eu acho que ele tomou uma chamada, o Caio, porque já no Globo Esporte ele já disse que não tinha ouvido os áudios, por isso que ele tinha falado aquilo. O Casagrande é outro cara que fala também a verdade, do não doer, a verdade dele, pode não ser a verdade, mas ele fala a verdade dele, não tem medo de falar, ele não se omite. E que é importante ter pessoas que começam. Atletas de antigamente, como gente estava falando, né? Antigamente os atletas pronunciavam. Falta um Sócrates hoje em dia também, né? Aí a gente vê o Zico, que é meu ídolo, se omite completamente numa situação dessas. O Zico é, o Zico é a personificação daquela pessoa que era genial dentro de campo, mas como ser humano é falha igual a todas as outras. Falou besteira do Domenech outro dia, do me de cinco. Falou depois. O Zico besteira, né? E, infelizmente, o nossos casa... atletas não têm essa, essa cultura, esse nível, que não é nem só de escola, mas é de vida mesmo, para ter noção
2: do tamanho que eles têm, né? O Casagrande, que para matemática, realmente ele não entende, né? Porque aquele menino dele do escola é 80%, 50%, é. aquilo foi hilário. Mas pelo menos ele se posicionou dessa vez, e é isso que tem que fazer mesmo. Os artistas deveriam se posicionar mais. Até porque, gente, eles têm um poder de influência enorme, gigantesco. Então seria muito importante eles se pronunciarem, né? Mas preferem não perder
1: contrato, preferem. Mas o próprio é, agente, né, Armando, falar para ficar quieto. O próprio a gente ela se mexe em polêmica, não, você precisa de dinheiro lá na frente do governo e tal, né? Isso, exatamente. É lamentável. Lamentável. Eu tive um papo de cultura essa semana, que eu vou omitir nomes, que o cara falou para mim que ah, um amigo meu tava para fazer um filme. Estava quase com a verba liberada e descobriu que Fernando Caruso estava no, no elenco. Aí a pessoa respondeu, não posso liberar não, cara. esse cara imita o presidente na televisão. Quer dizer, o, o nível é assim, é a censura velada, é a Carol Saldimé, que é punida. É a censura da ditadura, né, cara? É, a Carol que é punida, é o Caruso que nem deve saber dessa história, que não poderia porque estaria envolvido no projeto. E para não dizerem que a gente só está falando do Robinho por ser bolsonarista, o próprio Armando falou que não sabia, também não sabia. Também não o Haddad sabia. mesmo deu uma derrapada esse final de semana para declarações do Casa Grande. né? Aí botou no um Twitter, esse é uma Casa Grande que vale a pena. E o movimento negro não gostou da, da ironia, do, do, da brincadeira. Até achei sem maldade a brincadeira dele, também. mas eu acho sem maldade porque eu sou branco, eu sou hétero, eu não sou negro e não passei pelas... Tristezas pelas tragédias Que os negros passaram Então não tem nem ter direito de ter opinião em relação a isso E o pessoal do movimento negro Não gostou e o pessoal que defende o Haddad Foi tentar passar pano para a situação Em vez de pô, erramos Desculpa, erramos e tal é, Só para dar um, é um exemplo chega A gente tem que aprender todo dia, né, poeta?
0: Sim, é verdade É como quando o próprio Lula também Deu uma derrapada desse tipo Lembra disso? Recentemente? Sim, sim
1: Recente, não foi? Que ainda bem que morreu esse pessoal para mostrar que.
0: Não, não, não. Ele falou, ainda bem que veio a Covid para foi, mostrar. Foi. A gente sabe qual foi a intenção dele. Mas vamos pensar antes de falar, né, gente? Então foi não a mesma
3: nada. coisa. Rogade
0: quis fazer uma brincadeirinha de casa grande que vale a pena. É, o que ele quis dizer, todo mundo aqui entendeu, né? Aquela Casa Grande sempre foi maldita e tal, 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 tal. Mas esse cara é bom. Agora dizer Casa Grande que vale a pena, você que é do movimento negro, você que tem os seus ancestrais, não vai gostar da piada, pode... até porque ela não é nem tão boa assim, né? Vamos combinar.
1: Não É boa mesmo não. Não, não. eu acho
0: que o Casa Grande no que ele fez, ele foi fantástico. O Lula, que ele fez, ele fez. Agora, a frase do Lula e do, e do Haddad, eu que sou um fã dos dois, estou dizendo, porque eu, eu, eu sou um cara que tem muito, muito, muito. Assim, autocrítica e me posiciono bem. Não é o fato de admirar. Mas foi o que eu,
2: eu falei, Alexandre, deixa eu te cortar. A... Mas foi o que eu falei naquela hora: o errado é o errado.
0: Errado, exatamente. É isso que a gente tem errado, que analisar. É a Mesma Perfeito.
2: coisa. Mesma Sim, coisa.
0: Pô, se, o, se o Robinho tivesse votado no Haddad, eu ia dizer a mesmíssima coisa que eu estou dizendo aqui. Eu, dizer, eu votei no Haddad e não penso assim. Agora, este é um imbecil. Eu nunca diria assim: ah, vocês estão condenando ele porque ele votou no PT. Errou. Pelo amor de Deus, né? Gente?
1: Errou. Exatamente. Isso aí. é muito Como, como okay, debradoras que foi atacar o pet sem entender que o pet tinha é feito uma brincadeira com Carlos segredo e sobre essa história? que o Sereto tá, é meio careca, o carroceireia do Sport TV, o PED falou: mostra a careca aí, dá uma virada para a gente ver aí. Esse site de Bradoras pessoa que ele estivesse falando da Joana de Assis, querendo que ela mostrasse a bunda, viu para dar uma virada. Né? Todo mundo entendeu que falou o Sereto, não falou ela. E eu, até agora o site de Bradores não pediu desculpa em relação a isso, não, senão retificou re, re, a situação. É a dificuldade que as pessoas têm também de admitir que erraram, né?
0: É claro, claro.
1: Aí está falando de posicionamento. Aí tem outro lado de posicionamento, que são as escolas de samba da Liesa, que fecharam apoio com o Eduardo Paes, desde ontem. Hoje a Luciana me mostrou uma foto imensa da Mangueira, né, Lu? Volta perfil da Mangueira, eu sou Mangueira, sou pai, eu São Clemente também, vi de outras escolas. São um parênteses, tá, se samba do Flamengo do 95 é muito ruim, vai reeditar o cacete. É, falando sobre isso aí. Hoje isso é uma pesquisa CNN, acho que Eduardo Paz com 31%, Benedita Givela é, com 11%, Marta Rocha com 9%, Benedita com 7%. Está embolado em segundo lugar, mas Eduardo Paz está bem na frente. A questão é: vocês acham que as escolas de samba digam certo, já que provavelmente elas fecharam com a pessoa que vai ganhar as eleições? Ou a escola de samba não tem que se meter com isso? A pessoa física pode declarar, apoio, a escola de samba não, porque ela vai ter que tratar com quem vencer, independente de quem seja. O que vocês acham disso? Então, é, eu acordei hoje de manhã também com um,
2: uma torcida da Mangueira, é, onde a tor o, a, o Facebook da torcida da Mangueira compartilhando que estava é, apoio ao, ao, ao Eduardo Paz, né? E na mesma hora eu botei nos grupos da Mangueira para saber se aquilo realmente era verdade, entendeu? Se a, se a Mangueira estava apoiando o Eduardo Paz. Porque, tipo assim. É, uma coisa é a torcida de uma escola de samba a apoiar, e outra coisa é a escola de samba, entendeu? Cara, eu só digo uma coisa. É Da última vez que elas fizeram isso, deu merda, né? É verdade. Deu ruim. Deu, deu ruim. muito ruim. Deu muito ruim. Então, não dá pra. Cara, por mais que. Vo... que... Por mais que você odeie o Crivella, eu odeio o Crivella. É, você pegar uma pessoa jurídica é, e dar apoio a um candidato, eu acho complicado. Mesmo sendo a minha escola que faça isso, aquele velha história. O que eu acho errado para um, eu acho errado para todo mundo, entendeu? É complicado você dar um apoio total a um candidato, entendeu? Eu acho que é uma, cara, não gosto, é, particularmente não gosto. Vou votar no Eduardo Paz, já disse que vou votar no Eduardo Paz, simplesmente porque eu estou doido para virar o Crivella, e digo para todo mundo aqui que se o Crivella não for para o segundo turno, alguma outra pessoa for para o segundo turno com o Eduardo Paz, eu voto na outra pessoa. O meu voto é simplesmente para acabar com o Crivella, mas eu não acho que é certo um grupo de escola de samba, todas as escolas de samba se unirem e formalizarem o um apoio a um candidato, entendeu? até porque pessoas jurídicas não têm nada que se meter
1: nisso. Você, poeta você o que você acha disso?
0: É, eu me lembro bem, mas bem mesmo, desse processo da eleição do Crivella, porque naquela época eu era um dos diretores da Liga Samba é Nosso, presidida pelo Falcon, e eu era o único diretor que dizia que era favorável ao Freixo. Então, começava aquela discussão, ah, porque defende o bandido, porque não sei o quê. Eu digo, gente, olha só, vocês conhecem o posicionamento do Freixo em relação ao samba? Porque eu sei que tem gente da assessoria dele que queria discutir uma série de coisas interessantíssimas para o mundo do samba. E sabia do Crivelli em relação ao samba? Primeiro, que ele era evangélico. E segundo, que ele soube cantar um samba do Salgueiro numa reunião com todas as ligas, Liesa, Lierge, Liesbe, Samba É em que ele botava o dedinho para cima e cantou um samba que ele decorou. Essa é a única posição que se sabia em relação ao samba. O que, que acontece? O prefeito anterior, Eduardo Paz, tinha uma subvenção X para as escolas. Primeiro ano de governo do, do Marcelo Crivella, ele reduziu em 50%. Segundo ano de governo do Marcelo Crivella, ele reduziu mais 50%. Então, aquilo que era 100 virou 50, aquilo que era 50 virou 25%. E aí, no ano seguinte, ele já aumentou mais 25%. Bom, para resumir, hoje a subvenção dos mais diversos grupos das escolas não atingem aquele valor que estava na época do Eduardo Paes. Né? E isso não tem planilha, não tem estudo, não tem justificativa, não tem nada. Né? E não pode nem, ao menos, o atual prefeito... Né? É, o bispo dizer o seguinte não diminui ele dizia que era por causa das creches né lembra aquela história ninguém mais fala das creches ninguém viu o dinheiro que entrou para as creches ninguém viu o avanço que tem para as creches das criancinhas para cuidar das pessoas e tal. ninguém viu o que o que que isso impactou nas tais creches era um discurso meramente populista então o que é que ocorre hoje a gente sabe que as escolas estão prejudicadas. Eu nem me refiro às escolas do grupo especial, porque essas, ao meu ver, já deveriam ter criado condições de autogestão, né? com a iniciativa privada e tal, muito embora também tenhamos que, contra, que colocar como contrapeso a questão da contraprestação que elas dão para a prefeitura, porque a prefeitura arrecada mais, o ISS arrecada mais com turismo e tal. Eu acho que tem que haver um entendimento, um entendimento maior, mas independente disso, as escolas têm que tomar vergonha na cara sim e criar condição de, de se autogerirem sem ficar precisando do, do poder público, e eu me refiro às escolas do grupo especial. Agora, por exemplo, gente, Intendente Magalhães, a gente sabe que existem alguns presidentes mal intencionados e que fazem vidinha disso, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que existem presidentes sérios, existem escolas que dependem disso, as comunidades, as crianças que esperam o ano inteiro para desfilar, as baianas, a velha guarda, né? e, e a gente sabe que isso também tem contraprestação. O Crivella, em momento algum, se preocupou com isso. Em momento algum. A gente sabe que o Eduardo Paz realmente tem essa preocupação por ser do samba, por ser ritmista da Portela... Por ser... Alexandre,
2: por não ser burro. É simplesmente isso, por não ser burro. Ele isso, sabe que o Carnaval é não... uma fonte de renda enorme para o Rio de Janeiro. O Crivella, além de colocar a religião no meio dele, ele acabou com a cidade exatamente por causa disso. Ele colocou a religião no meio. Ele é acabou com o carnaval, que é uma fonte de renda fantástica para a cidade do Rio de Janeiro. Ele literalmente acabou que esse infeliz é tão infeliz, mas tão infeliz que até no ano que a porcaria do prefeito vai sair, veio uma pandemia para acabar com o carnaval, que em 2021 a gente sabe que o carnaval não vai ter, né? É verdade. Quer dizer, o infeliz conseguiu acabar, ele conseguiu acabar com, a, com o carnaval e, sabe, de uma forma burra, porque além de tudo, não é se você simplesmente ser contra o Crivella, que eu sou contra o Crivella, mas é o fato da pessoa ser burra. Porque, tipo assim, uma coisa é você ter um dogma, que você pensar uma coisa... Outra coisa é você ser burro. É você não pensar que você está gerindo uma, uma, uma cidade que depende... Uma cidade turística. Então, é como verdade. é que esse burro vai me governar uma cidade como essa? É esse que é o problema e, principal. Calma, mano, o problema mas, dele é que ele é burro.
0: Mas, mas Deus, o Deus que ele prega é tão bom e é sambista que já resolveu jogar esse carnaval para o meio do ano. E aí vai Exatamente. ser bem perto da saída dele. Aliás, bem distante da saída dele. Bem vai dar distante, é. de Vai uma nova arrumação. Eu, particularmente, vou votar na Benedita da Silva, até porque eu acho que, já que a gente está falando de samba, que é uma coisa popular, eu vou votar em alguém que tem um compromisso maior com as causas populares. Nada contra o Eduardo Paes. Apenas acho que ela tem um compromisso maior por ela ter vindo das camadas populares, por ela ter toda, toda essa, essa aproximação. Inclusive, não sei se vocês sabem, a Benedita é cantora e boa cantora de samba. tem alguns vídeos dela também. E por conhecê-la pessoalmente e acreditar no trabalho. Agora, você não tem a menor dúvida que se ela for para o segundo turno, fatalmente será com o Eduardo Paes, eu não vou ficar descontente caso o Eduardo Paz ganhe, apesar de estar contando com ela. Mas vamos admitir uma hipótese que a gente não pode abrir mão. hein? A gente não pode esquecer que a candidatura do Eduardo Paz está subjúdice. E a candidatura dele está no subjúdice, ele está lá às custas de uma liminar. Pode acontecer até a eleição, ninguém sabe que simplesmente ele não participa de um segundo turno. E eu garanto a vocês que, se ela for para o um segundo turno com Crivella, com. Enfim, com essa cambada toda, a chance dela ganhar o apoio do Eduardo Paz é muito grande. É, então, assim, o eu meu voto. Até um
1: abacaxi ganha do Crivella no segundo turno. Exatamente. Lá, acho que a nossa, antes de ele é a eleição, o Eduardo Paz, é para a justiça, para tentar reverter isso. ele fica passar anos. Quem é, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Assim, eu posso te
0: né? dar um exemplo, o, o poeta? Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, ano passado, na última eleição para, para deputado, você conhece o Cuacuá, que foi prefeito de Maricá, deputado federal? Então, ele seria o deputado federal mais votado do PT. Ele, ele se candidatou com base numa liminar. No dia do resultado das eleições, ele teve zero votos. Por quê? Porque ele não conseguiu manter. Então, assim, as coisas podem mudar? Podem. Agora, eu vou dizer para você, voltando à história do Eduardo Paz, é, entre ele e o Crivella, a menor dúvida que eu votaria nele, a menor dúvida, até porque eu acho que dá para a gente fazer uma, uma, uma coligação do povo, representado pela Benedita, com o gestor, que foi o Eduardo Paz e tal, eu acho que dá para fazer isso. Agora, as escolas de samba, aí eu concordo com o Armando, fecharem enquanto pessoas jurídicas né, e. e, e tipo assim, imporem isso eu acho um absurdo, eu acho que até o diretor, o presidente tal pode dizer, olha, nós da Liga apoiamos, não sei o que, agora dizer que as escolas apoiam eu acho isso muito pouco plural, muito pouco Pô, representativo é né? é, nesse aspecto eu concordo plenamente com o Armando eu acho que não tem que ser por aí porque você pode até dizer, ó, nós concordamos, nós, nós gestores, que esse cara era o cara que nos deu apoio. Por isso eu contei toda aquela história da subvenção. Né? Acho até que as escolas podem dizer, aquele nós não queremos, porque nos enganamos e fomos enganados. Agora deixamos aberto para vocês votarem quem quiser. Esse nós desaconselhamos.
1: O Mário Arquibancada fez, né? Ela chamou todos os candidatos para falarem, menos o Crivella, porque não fecharia com o Crivéu que fez carnaval.
2: Acho que Mas é a mesma situação, patético,
1: tipo também.
2: assim. Fica é, patético é... também, né? Você imagina, É realmente fica patético. A Liesa deu o um apoio ao Crivella na última eleição, e agora ela dá apoio ao Paz. Não é você admitir que você fez merda? É, fica patético,
1: não fica? De certa forma, fica... admitiu, né? Já que não manteve o
0: apoio. É
2: isso. Exato. Fica muito patético. Fica muito, sabe, muito... Cara, muito infantil. É uma coisa muito infantil
1: mesmo.
0: Que merda que eu fiz. Que, é que merda
1: que
2: eu fiz. Exatamente. Também. Nem tem a merda
0: votar...
1: que você fez. Eu tenho meus candidatos também. Eu vou votar no Eduardo Paz, vou votar no Márcio Ribeiro. Mas sou eu. Não é se descer posições, não é o sobretudo Isso. mais alguma coisa. Exatamente. Né? Eu vou votar. Luciana tem os candidatos dela, até acho que são os mesmos, mas... É o problema dela. Se ela quiser votar em outro também, vai ser expulsa de casa, vai ser é sacanagem. <risos> Mas, cada um tem seus candidatos. Eu não vou falar S, é, S, posições. P, pior que eles não têm esse tamanho todo. E segundo, porque sim, muitas pessoas estão nesse canal. O Alexandre tem um candidato dele que é diferente. Tem o Armando, tem a Marta, tem o pessoal do home office, Cidade de novela. Como é que eu vou falar que o canal apoia alguém? Isso é burrice. Como é que a escola do tamanho da mangueira vai falar que apoia o um candidato? Quantas pessoas existem Exato. na mangueira? Quantas pessoas importantes, a velhinha da velha guarda, das baianas, vai impor um pensamento. Quem puxou esse pensamento? Ah, vamos votar no Eduardo Paz porque eu sou Eduardo Paz. É isso, então? Não é uma democracia, uma escola de saúde? sabe que não é. Então não é uma democracia, né? Eu acho é, meio fixa. burrice. A burrice inteira foi em 2016 apoiar o Crivella, sendo que não tinha nenhum motivo para apoiar o Crivella. Pedro Paulo podia ter sido um candidato pelo turno. Pedro Paulo era do Paz. Por que não apoiou o Pedro Paulo desde o início? Deve ter apoiado. Mas por que o Crivelli não Freixo, sendo que o Crivelli nunca demonstrou qualquer tipo de sentimento em relação à escola de São relação a Carnaval? Enquanto se você escolher o pessoal do pessoal, você vê o Tarcísio Motta em bloco, você vê o Freixo no Maracanã, vê o Freixo também em bloco. De onde que eles tiraram na mente doentia financeiramente deles, que eles só pensam em dinheiro, que o Crivelli seria o melhor para eles? Eu queria participar dessa reunião da, da Liesa, que definiu esse apoio, como uma mosca. Para saber quem foi a inteligência serra que levantou, mas, gente, por que não o Crivella? Esse cara tinha que ter sido banido das artes. Luiz, né?
2: muito bem colocado por causa disso. Eu queria saber quem foi o um imbecil que levantou eu e falou é filho, assim: não tem vamos nome. apoiar o Crivella, porque ele é evangélico, ele gosta muito de carnaval. O carnaval é uma coisa evangélica. <risos> então vamos apoiar o Crivella. Eu, eu queria até, saber. Quem eu até
1: entendo. Eu não concordo com a escola de uma Fechando, mas eu entendo, que elas apoiaram o Paz, porque o pai ajudou muito as escolas de samba. Eu entendo. É, o cara estava lá, é porteirense fanático, ele estava sempre na desfile, tocando e é, tamborim, cateja quatro, mas o Crivella eu não consigo entender por que apoiaram que o Crivella. É. Então ele Eu quero
2: destruir você. Aí eu, mas aí eu vou te apoiar. Foi isso é. que aconteceu. O Crivella queria destruir, destruir, destruir a escola de samba, aí a escola de samba falou assim: Pô, eu vou te apoiar. Isso ali nada
0: mais é do que a barata pedindo voto pro inseticida.
1: Boa, muito boa essa. E aí tá pegando no Ganze, qualquer jogo da League, e tá torcida lá da Rússia cantando esse refrão do Ereu lá Todo mundo sabe cantar isso aí, até o que vai saber cantar isso, pô. Manda ele cantar a São Grande Rio de 93, lá, cheio de macumba, cheio de coisa Ah, se ele souber cantar, eu acredito que ele gosta de carnaval. Não sabia nem sentar. Ele tá, tá <risos> pegando o Ganzé mole, porra, sangue... meus filhos sabe cantar, porra. Quando ele sambou, é. já tava na
2: cara que ele não ia aceitar, aceitar o carnaval,
1: hein? pelo amor de Deus. Mas, ah, tu, quer, tu quer apoiar o carnaval? Canta aí, Clareia, Dindinha aí. Ouve, é ouve, ah, canta isso aí, vamos ver se tu gosta de carnaval mesmo. Canta o Samba -afo. canta o Rum aí, porra. Aí é mole, cara.
0: Ele é filho da lua.
1: É, canta o Samba -afo. canta a grande rio desse ano aí, 2020. O cara tá pegando o Gazê, todo mundo sabe, pô. Isso aí... Esco... Cara, vocês esco... pensaram enganado, que né?
2: ele não entregou a chave da cidade em momento nenhum, Nenhum cara, momento, nenhum, nenhum mandato momento. Dele. É de se ficar impressionado. Eu volto a falar, parece... Não tô querendo... É, tem que falar de novo, porque, gente, é muito burrice, na boa.
1: A Mas pessoa tem que
0: ser muito boa para jogar a, conta conta lembrar a Como cidade. que é o
1: carnaval de 2016? Os ensaios bombando, a cidade bombando, o carnaval, tudo, vê como é que é hoje.
0: Teoria porque ele não quis entregar a chave. Eu penso da seguinte forma: estou, ele está tão acostumado a roubar o dízimo dos fiéis que ele tem medo de entregar a chave da cidade para alguém, alguém roubar e nunca mais devolver. Deve é ter
1: colocado a chave no senador botou aquele dinheiro. Deve é ter feito isso com a chave. Muito da cidade.
0: provavelmente. Quem sabe podem abrir a porta da felicidade, né?
2: não é um absurdo lembrar de samba O Luiz agora lembrou 2016. 2016 foi é fantástico, não só pelo título da mangueira, mas realmente o pré-carnaval. A cidade bom, fantástico! Bombando. Que
1: é pré-carnaval era Exatamente. dezembro, janeiro e fevereiro com ensaio técnico. A Mangueira foi uma das primeiras né? a ensaiar na Sapucaí naquele ano, que a é gente do mal em 2015. Quanto, dezembro, dinheiro, quanto
2: dinheiro se ganhou vendendo cerveja naquela Sapucaí ali que ele acabou
1: com essa economia toda. Tentou muito todo. a economia. Dois meses de ensaio. Eu lembro que a Mangueira ensaiou em dezembro. A pessoa falou, pô, a Mangueira ensaiou, calma, gente, dois meses para o carnaval ainda. Aí ah, é. Vai Isso dar mesmo. tempo. Quer dizer, dois meses de ensaios é, e sai de rua, as quadras fervem, ganhando dinheiro, sempre, o tempo cair, inteiro. Isso é muito importante falar. O dinheiro falar. da
2: cidade. Sim, exatamente. Isso é muito importante falar. E ganhando dinheiro o tempo inteiro, os ensaios estavam sempre lotados. A gente comprava cerveja, água. O pessoal faturando, ganhando dinheiro. Teve reportagem no Globo dizendo, teve uma pessoa que dizia que conseguiu pagar o aluguel dela com o dinheiro que ganhava. Nos... Isso foi reportagem do Globo. Pagar o aluguel. Só vendendo água e cerveja nos ensaios técnicos. E esse burro me termina com isso.
1: Eu vou mais além, o não, não é que ele não gosta de canal, ele não gosta da cidade, acho que ele não gosta da vida. Ele tem uma cara de está quase o tempo todo, com uma úlcera. Concordo, é, concordo. Ele tem uma cara que, tipo, está de mal com a vida. Pois,
0: eu, vou, eu vou te dar um exemplo bom. Antes do, do sapinto, eu não vou dizer que o Pinto entrou no Vasco, né? Antes do Sapinto <risos> ser contratado o Vasco aventou a possibilidade do Filipão. E só, só que Verdade. eu sempre falei assim, gente, o Filipão é aquele cara que não gosta do Way of Life do Carioca, é aquele cara que acha que o Carioca é indolente, é aquele cara que diz assim, eu nunca treinaria um time do Rio de Janeiro porque eles são muito assim e tal. Sim. Então, assim, eu, eu, eu comparo meio que o Crivella ao Filipão. O Crivella ele tem esse jeito de não gostar da forma de ser do Carioca, da alegria do Carioca. Do, do Carioca ria até de batida de trem. Então, isso. assim, eu, 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 uma eu coisa. Né? só, só, só para complementar, isso. então, eu acho assim que o Crivella é um 7x1 diário para o Rio de Janeiro. Por isso, eu comparo ele com o Filipão. Então, não dá, não rola. Ele não gosta, como você falou, do Carioca.
1: Trocaria o Crivella para o Bolsonaro tranquilamente, tem... mando bolos para cá e que vem lá para São Paulo É exatamente,
2: Putz, seria ótimo mas deixa eu te falar uma coisa que é importante aqui é, eu, pelo menos eu, acho, eu já conheci algumas cidades até lá fora, gosto de viajar eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade no mundo onde a pessoa que governa a cidade tem que gostar da cidade, tem, além de não ser corrupto, de não ser safado de não ser não sei o que a cidade do Rio de Janeiro tem peculiaridade é, o governante, obrigatoriamente, ele tem que vestir o espírito do carioca.
1: Nem precisa ser carioca. Não, o não precisa ser carioca. É e
2: Exato. Se completamente. Ele tem que vestir o espírito do carioca para governar bem a cidade. Porque senão, ele não vai ser a favor de roda de samba, ele não vai ser a favor de ensaio técnico, ele vai achar aquilo uma bagunça, ele não vai Exatamente. ver que isso é uma forma de dinheiro. É a única cidade no mundo que, além de todas as qualidades que o um governante tem que ter, ele tem que gostar da cidade. Outra cidade ele poderia governar, entendeu? Mas o Rio de Janeiro tem essa, essa
1: particularidade. Botar Zeca Pagodinho, 2022.
0: É... É, é, só lembrando o seguinte, como nós estamos aqui, no, no, nesse momento, gravando, não está sendo ao vivo, eu preciso fazer xixi.
1: Então, enquanto o Alexandre vai fazer xixi, que eu não vou cortar, eu vou botar no speaker view aqui e vou pedir para o Armando... Já foi, é, Alexandre? Tô... Foi é boa, Já você vai lá, Alexandre. Ei, vai, vai lá. Lá, todo Fala todo vai lá, pra mim, aí. enquanto o Alexandre vai no banheiro, os melhores e os piores dessa, dessa semana, das últimas semanas para você. Quem tem os melhores e pior.
2: O pior foi, que a gente até citou aqui também, foi o caso do senador que foi pé com dinheiro nas nádegas, né? Cara, é, é, é absurdo a gente imaginar isso. É, é surreal imaginar. E a desculpa que ele deu também ele disse que era para pagar funcionários. Cara, ninguém esconde dinheiro na cueca, nas nádegas, se o dinheiro é simplesmente para pagar o funcionário. Cara, está tudo errado. Está tudo errado. Como é que um senador da República... Cara, ele é, é tão ingênuo, é tão infantil... Os policiais, você leu o, 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 o auto de prisão do. do prisão não. <risos> Eles não conseguiram prender ele, infelizmente. Mas vocês viram. Você leu a apreensão, como é que foi? Os detalhes. O senador foi e voltou com enchimento visível. Cara, é muita infantilidade, na boa. É, o que aconteceu com esse senador realmente é muito. E o pior de tudo, você viu que o Senado agora, o Senado acabou de aconselhar ele a pedir afastamento de 180 dias. São safados, né, gente? Não era afastamento, era para caçar. Isso e acabou.
1: Protegem. Eu vi o Requião falando alguma coisa que, ah, que a Justiça está interferindo no poder, que é do Senado de jogar. Pô, esse Exatamente. Todos eles se protegem. Teve o melhor da semana pra você? Cara,
2: o melhor da semana. Vai ser
1: semana, pa passa com... semana passada também,
2: que a gente não teve jogo na semana passada. Ué, que difícil lembrar o melhor da semana. Tá pinto no Vasco? Tá o melhor da semana. É, não, pode ser, não é esperança, né? Esperança, esperança sempre é uma. Né? Boa. Esperança é uma coisa boa,
3: né,
2: <risos> Esperança é uma coisa boa. Talvez o bom da semana é saber que o Trump não deve ganhar nos Estados Unidos mesmo, as pesquisas estão dizendo isso. Eu, e digo, eu acho que e meia,
1: me... né? É o quê? Hoje ele aumentou um ponto e meio nas pesquisas. Preocupante.
2: É, não, acho que não tem preocupação nenhuma, não. Eu acho que não, não vai dar ele isso. Isso é bom, não só. Não estou dizendo só que é bom por, por ele não ser reeleito. Mas é, é a ele extrema direita
1: Tu acha que pode ser uma coisa boa que aconteceu lá? Do...
2: Pode, por, olha só, isso aí é muito importante que aconteceu pelo seguinte: porque o Brasil está cada vez mais isolado. Verdade. A gente não deveria comemorar isso, eu não estou comemorando isso. Mas é muito triste você ver que o Brasil, o país mais importante da América do Sul, ele atualmente, ele deveria alavancar uma liderança, ele simplesmente está isolado diante da América do Sul. Ele não tem o apoio de ninguém. E isso é devido à política externa do nosso presidente. A gente tem que ver isso com tristeza. O que está acontecendo na América do Sul é um isolamento ao Brasil. Todos eles são contra o Brasil. E agora, com a saída do Trump... A gente realmente vai ficar completamente isolado. Assim como a União Europeia também já não fechou acordo com a gente exatamente por causa disso, por causa da política ambiental do Bolsonaro. Então é aquela coisa, né? Nós estamos literalmente na merda. É, só falando isso, é merda mesmo que a gente está. É aquela coisa que fala todo mundo: vem ver a merda que você fez.
1: Da é merda na água da SEDA em janeiro, a gente achava que aqui ia ser um problemaço. Foi o menor dos problemas que a merda na água. <risos> Poeta, quando você foi no banheiro, deu tempo de você pensar nos melhores e piores da, da última semana aí? Olha, na
0: verdade, para mim, a, a melhor, disparadamente, foi a possibilidade que eu escutei hoje na, no, na CBN, da possibilidade da vacina russa ser é distribuída ainda em dezembro, né? Existe essa possibilidade? Eu só Vou falar sobre
3: se...
2: isso depois.
0: Tranquilo. Eu só não sei se isso funciona muito porque o vírus está em mutação, né? Então, eu não sei. Mas de qualquer forma, a gente tem a Zika, Chikungunya, não sei o que, que essas coisas a gente todo ano tem que tomar a vacina porque vai muda, né? E tal, a gripe. Tal. Não, não
1: tem problema.
0: Então, mas, mas que venha alguma coisa. Então, para mim, essa é, seria disparadamente... Mas eu preferia falar até num no top 3 no top, top de melhores. Essa eu colocaria e colocaria também ainda nisso, claro, a entrada... Eu não vou dizer a entrada do Pinto no Vasco, não, mas a entrada do Sapinto, porque agora nós, nós montamos até um, um trio agora. né? A gente tem para enfiar nos adversários o
3: cano, o
0: pica e o pinto. O pica é o Pikachu, né? Então, eu acho isso fantástico. Né? Agora, quanto às, à, à, às mais notícias, né? eu colocaria para mim, no meu entendimento, essa, essa história toda do Robinho, cara. Eu, eu acho isso tão feio. Mas aí eu também, em contrapartida, incluo nas boas notícias a rescisão do Santos, a postura da Filco, a postura dos patrocinadores, porque tudo isso começa a mexer né? o povo começa a pensar, as pessoas começam a raciocinar. Né? Mas eu vou deixar o, o Robinho sozinho nas mais notícias e encher a gente de boas notícias aqui. Armando, fala comigo!
2: É, tô doido pra falar, porque eu lembrei de uma coisa aqui, duas coisas. Primeiro, você lembra quando há uns três, quatro programas atrás a, a gente disse que isso tudo vai servir para a gente escolher com quem a gente vai andar, com o que a gente vai fazer? O que o Santos fez foi exatamente isso. O Santos fez a mesma coisa que a Magazine Luiza. Se a gente gosta tanto da Magazine Luiza, é porque ela ajuda da maneira certa. E o Santos ganhou ponto porque ele ajuda da maneira certa. Um outro ponto muito importante que eu quero falar, essa é uma ironia que é uma piada, porque para mim realmente é uma piada. O Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que ele é contra a vacinação obrigatória porque a vacina não tem é, não tem nenhuma é, nenhum dado científico comprovado que a vacina funcione. Oi, Cloroquina. Exatamente. A pergunta é exatamente essa. Oi? Como assim? Ele agora está dizendo que não vai vacinar porque não está comprovado ainda. Beleza, não está comprovado. Meu Deus do céu, mas há quatro, cinco meses atrás, esse homem batia no peito dizendo que a cloroquina ia salvar todo mundo. Que todo mundo dizia que a porcaria da cloroquina não servia para nada. Agora ele vem falar de. Comprovação científica. científica Qualquer é. pessoa do mundo poderia falar de comprovação científica. Menos ele. O Bolsonaro.
3: É isso.
1: Meus, meus piores da semana. Eu vou discordar um pouco do Armando. Eu vou botar o Santos entre os piores da semana também. Porque o Santos só mudou de ideia porque mexeu no bolso. Quando os patrocinadores Sim, começaram a querer se afastar que o Santos foi fazer a rescisão. O Santos ia botar esse cara em campo. Eu acho que o Santos errou muito a contratar o Robinho. É... O pessoal que tentou passar pano tentou correlacionar com a chegada do Flamengo. Primeiro, que o Alexandre vai, que é do meio-jurista, está melhor do que ninguém. Que o Flamengo não foi condenado a nada ainda. Está tendo uma investigação que pode vir a ser condenado ou não. E até que se prove ao contrário, foi uma coisa acidental por irresponsabilidade dos seus comandantes. Não existe estupro acidental. Não existe. Incêndio <risos> acidental existe, estupro acidental não existe, né? Yeah. Então não tem como correlacionar uma coisa a outra. Se o Flamengo for comprovadamente culpado, as pessoas responsáveis vão ter que pagar por isso, sendo do meu clube ou não. Eu tô
2: sendo o Santos Flamengo é pessoa jurídica. Tenho...
1: A diferença é essa. O Flamengo é pessoa jurídica, o Robin é pessoa física. É. Exatamente. O problema é Eu esse. acho que foi o Alexandre que citou também uma história antes. Falando dessa situação que o pessoal passa muito pano, né? Não tem que passar pano, cara. A Fez, tem que pagar. Não tem jeito. Não importa qual clube que seja, se é do Flamengo, se é do Vasco, se é do Fluminense, se é do Santos, o cara errou, tem que pagar. Não tem essa. O, o Santos errou, o Santos contratou ele achando que não ia acontecer nada. né? Botou pedalada no Twitter, tudo, e, e o cara é condenado por estupro. Como o Bruno é condenado, e pior, o Bruno, pela lei, o Bruno pode trabalhar como goleiro porque ele cumpriu pela lei, ah, eu pena, acho errado, acho que tinha que mofar na cadeia, mas, juridicamente, o Bruno está mais certo do que o Robinho. Sim. Então, né, é, juridicamente, é, é. Eu, eu acho um absurdo isso, mas o Bruno, pela lei brasileira, o Bruno mas, pode
0: agarrar. Ele cumpriu o que está na lei.
1: Pois é, a lei diz isso, né tem que se mudar a lei, mas se a lei diz isso, o Bruno tem mais condições de trabalho hoje que o Robinho. É, é um absurdo que as pessoas passam pano porque acham que o futebol pode tudo. No futebol você pode chegar na arquibancada, você pode falar que o cara é viado, que não sei o quê, você pode imitar macaco, eles acham isso, né? e pode eles imitar acham. macaco e tudo porque o futebol saiu um o mundo da parte, você pode enfiar a porrada na outra pessoa porque está com a camisa do adversário. o futebol eles pensam assim, não pode. E, eu, e por isso que eu envolvo o Robin no melhores e no pior da semana, no melhores também, porque a repercussão na sociedade... A forma que as mulheres se voltaram contra foi muito legal, foi muito importante, é uma prova de força isso aí. Então, Não, você mim... viu, só um detalhe,
2: você viu ontem Olha a Poliana, fantástico, ela botou a entrevista do Robinho falando, é porque atualmente existe esse tal desse movimento feminista no Brasil. Bom, aí a Poliana é assim: graças a Deus que existe esse movimento feminista no Brasil. É exatamente é. isso. Sendo daqui
1: a a gente estaria ela tá marcando gol normalmente Sim. aí, como se nada Perfeito. tivesse acontecido, né? Então, para mim, esse caso engolba tudo, os melhores e piores da semana. Que bom que existiu essa reação, que pelo menos seja 10 de dezembro, que eu acho que é a segunda instância dele. Fica comprovado que ele é inocente, ele vai jogar, ué. Se é a segunda instância dele, eu acho meio difícil por tudo que aconteceu, né? Tudo que repercutiu. Mas se a justiça achar que ele é inocente, ele vai para o jogo. Né? Normal, da vida, né? Mas nesse momento, ele é um condenado da justiça. Esse momento ele está condenado, então aí não pode, cara. É questão de, de imagem, questão de respeito às mulheres também. Então, isso tudo. Não Moralmente jogar... é
2: errado, né, gente? Moralmente é errado. errado. Ele dá uma entrevista daquela dizendo que ele só ele simplesmente não meteu. Pelo amor de Deus. O cara viu quatro, cinco pessoas estuprando a garota, não fez absolutamente nada fez e nada, participou, é. mas não foi metendo. Então, se não meteu, ele. Ah, tá tranquilo. Porra,
1: pelo amor de Deus. Moralmente ele é desprezível. Então antes estar com a palavra, Armando Obrigado aí pela sua participação O tempo voou, foi mais de uma hora de programa A gente só quer ser menor Ó, Obrigado, Armando papo foi bom, galera, bom falar com foi vocês bom.
2: Infelizmente Carminha não tá aqui Porque é, é. Martinha não tá aqui Carminha é da novela, gente <risos> <risos> a, Mar... a Marta, Marta não tá Caminha, aqui, quase por... É, Marta Caminha, quase eu também é, Ela não tá aqui, mas foi muito bom Bom estar com vocês é, debater, conversar, trocar ideia, divulgar nossas ideias e se, ó, aí divulgar ideias e também recriminar algumas coisas que a gente tem que falar, né? E uma, deixa eu falar uma coisa só, um detalhe. É, eu estava num grupo, gosto de grupo de zap né? É muito importante, tem até a ver com esse desfecho mesmo. Eu estava no grupo e, e apareceu uma reportagem da Veja Rio, onde uma mulher resolveu se posicionar a favor do, do Robinho. É, e aí, na, na reportagem, eu virei e falei assim, acorda, gado, deixa de ser imbecil, a reportagem não está falando sobre isso, você está comentando uma coisa que não tem nada a ver, leia primeiro, para depois você abrir a sua boca. Tinha uma, tem uma pessoa no meu grupo lá de São Gonçalo, que comentou, que falou assim, aí botou o print da tela, né, já que ele também assina Veja Rio, aparece para ele também quando, quando se comenta alguma coisa. E colocou assim, armando, arrumando confusão de novo no Facebook. Não se mete nisso. Aí eu comentei, eu virei e falei assim, não, é, a gente tem que começar a falar. A gente tem que começar a se manifestar. Não dá pra gente ficar calado. E eu acho que é isso que a gente faz aqui, né? A gente comenta, a gente comenta, a gente recrimina, a gente fala que não pode, que tá errado. É importante a gente começar a fazer isso. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental. A gente começar a falar, não, o errado é o errado. Você tem que ser ridicularizado porque você está fazendo uma coisa errada. É errado estuprar. É isso que tem que dizer, entendeu? Isso tem que começar a entrar na cabeça da pessoa, do ser humano, para o ser humano começar a absorver e ver que isso é imoral, é amoral, é antijurídico, é tudo de errado. Não dá para você defender uma pessoa que faz uma coisa dessa. E o que a gente faz aqui é
1: exatamente isso. né? Muito bom estar com vocês de novo. Muito bom, Armando. Obrigadão poeta Alexandre vai. tá com a semana bem cheia de gravações, né? Obrigadão, poeta. Vem gravação
0: mãe. hein? Queria agradecer a vocês dois e dizer que eu não teria muito a acrescentar o que o Armando acabou de falar, não. Porque eu acho que o que o Armando falou resume muito bem os dois assuntos que nós conversamos hoje. Porque tanto a questão do Robinho aliás, desculpe mais uma vez, do Robson, que eu nunca mais chamo esse desgraçado de Robinho, tanto a questão do Robson, do atleta, quanto a questão da Liesa, Eduardo Paes ou Crivella, como foi no passado, as duas resumem o quão escroto é o brasileiro, o quão escroto tem sido o carioca. A gente transformou a política num grande Vasco e Flamengo. A gente transformou a política nas convicções de cada um, nos entendimentos de cada um e esqueceu de pensar, como diz o Armando, naquilo que é certo. porque o que é certo é certo, o que é errado é errado. Gente, isso pode parecer óbvio, mas não parece óbvio para a grande maioria das pessoas. Porque se o cara que é bolsominion e, e alguém que vota no cara, o próprio, comete uma coisa absurda, o errado passa a ser certo. E se for o contrário, o certo passa a ser errado. Exato. E isso se aplica também a outra posição, os antagonistas. Né? Então, assim, eu acho que está no momento da gente refletir, da gente crescer enquanto ser político e parar para pensar o seguinte. Dá para discutir o que é certo e o que é errado, independente do que você pensa e do que você acredita politicamente, caralho? Porra! Chega! Vamos parar de ser criança, vamos parar de ser quinta série, né? Vamos, vamos pensar é, o quanto que esse país pode crescer, o quanto que essa cidade pode crescer, o quanto que o brasileiro pode crescer no momento em se discutir a contratação de um estuprador. Ah, não, peraí, deixa eu ver em quem ele votou. Ah, ele votou no fulano? Ah, não, então não é tão estuprador assim. Ah, não... Vamos dar um desconto. A mulher estava bêbada. A mulher que está bêbada e que vai para o botequim está procurando alguma coisa. Gente, não é assim. Né? Então, eu acho muito importante que essas discussões que a gente faz aqui e que existem em outros fóruns, em outros lugares, que elas cada vez mais se proliferem porque eu acho que o brasileiro, o carioca, só vai aprender quanto mais discutir e colocar isso para rolo. E sempre lembrando, estou botando para rolo, não é porque eu acredito na esquerda, na direita ou no centro. É porque a gente tem que discutir o que realmente tem que ser discutido. Porque agora nós temos redes sociais, a gente tem outros canais. Antes discutiam pela gente. Agora a gente pode discutir por todos. Né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas mídias para realmente colocar... Não é colocar a opinião por achismo. E também não é para concluir por posições partidárias ou políticas. A gente tem que concluir pelo bom senso. Armando, vou te aplaudir aqui. Muito fã. Tudo que eu falei foi em cima do que você falou.
2: Não, fantástico. Eu só quero ver uma coisa que eu, a gente lê muita coisa na internet. E tem um print que falava assim... A gente pode discordar de política, de religião discordar de política, de religião, a gente pode discordar de futebol. A gente não pode discordar, a gente não pode achar certo, discordar, sobre racismo, sobre homofobia e sobre estupro.
0: Mesmo Isso progerir. não é questão
2: de você simplesmente. Isso é errado, e ponto final. Não é salutar você falar Fala de... moral de uma pessoa você vai discutir sobre o que aconteceu com o racismo, com o, o Robinho, isso não se discute. Isso é errado e ponto final. A gente pode ter várias divergências. Agora, racismo, homofobia e estupro, a gente não e tem dia... é lá, la... Exatamente.
1: Não tem VAR é para isso. É... Os isso não tem vá É crime Exato. acabou. Tem... Exatamente. Exatamente. Perfeito. É isso aí, gente. Isso aí foi mais um sobre tudo e mais alguma coisa aqui. Rendeu pra caramba. Falando de dois assuntos só, mas rendeu muito. Gostou? Curta, se inscreva, compartilhe, mostre para os seus amigos aí como é que foi o programa de hoje, além desse programa tem vários programas aqui, tem mais de 15 programas de debate, tem mais de 6 programas de entrevista, cardápio variado aqui, tem curtas de comédia, tem a série Home Office, tem outros curtas também, toda sexta-feira tem dois curtas sendo lançados aqui de novelas, final de semana agora vai ser lançado a de novela eu Mateus Matheus Nelson Rodrigues, é. tem gravação essa semana tem muita coisa acontecendo nesse canal, então curta, se inscreva compartilhe, vai lá na Gazeta do Rio, que esse programa estará lá também Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, enfim, vários aplicativos que você pode acompanhar a gente, e hoje o programa vai encerrar de uma forma diferente, é isso aí, nessa terça-feira quando você está assistindo o programa Faz 20 anos que o Samba aí foi escolhido no Boi da Ilha do Governador no carnaval de 2000 para 2001. O samba que ganhou estandartes de ouro alguns meses depois, que é considerado, Luiz Antônio Simas falou, desculpa, um dos grandes sambas do, do século, eu agradeço muito, sou muito honrado. Eu queria dedicar a Paulo Travassos, a Cordoaldo Silva, a Silvana da Ilha, a Roger Henares, pessoal Herói Heraldi, todo o pessoal do Boi da Ilha. Nós vamos colocar no final desse programa imagens raras do desfile do Boi da Ilha, mais de 20 minutos. Daquele desfile, que foi 7h30 da manhã, no 24 de fevereiro de 2001, calor desgraçado, mas foi no dia 20 de outubro de 2000, que foi uma das noite da minha vida, o primeiro samba que eu ganhei, que foi o Oron Ae. Então, vou deixar com vocês agora essas imagens raras do Oron Ae na avenida, até porque aqui é a SDC Produções, sobretudo mais alguma coisa, e a nossa força vem da humildade. Valeu, gente, até mais. <música>
3: you <laughs>
0: Apresentação Aloysio Vilar, produção Marta Caminha, edição e direção
2: geral
3: Luto Tunge. Realização SDC Produções